0: 할렐루야! 우리 주님의 부활을 기뻐하며 우리 찬양합니다 우리 하나님 앞에 큰 감사와 찬양 영광을 드립니다 대한 찬양으로 하나님 앞에 올려드린 오십화이어 팀에게도 감사를 드립니다 부활주의를 맞이했는데 또 거리두기 여러 지침도 내일부터 이렇게 해제가 되지만 오늘 부활 주일을 기점으로 해서 한국 교회 모든 예배도 다시 예전처럼 회복될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 성도들도 함께 또 개인 방역 수칙을 잘 지키는 가운데 다시 이제 모이기를 힘쓰고 또 예배 정상적으로 다 회복될 수 있는 계기가 되기를 바랍니다. 지난주에 광고해 드린 대로 믿지 않는 우리 부모님들을 전도하는 부모님 맞춤 전도집회가 5월 2일 월요일에 열립니다 아직까지 우리 부모님들은 초청하기가 어려운 상황이기 때문에 지난 2년 동안 우리가 코로나 기간 동안 행한 대로 온라인으로 가족들과 함께 복음을 전하는 그런 방식으로 진행을 합니다 함께 참여하실 가족들 신청해 주시기 바랍니다 또 원래 부활주일까지 우리 헌혈 캠페인 하기로 했는데 조금 더 연장해서 6월 5일까지 하기로 했습니다 왜냐하면 확진자가 지난 오미크론 때 급증했기 때문에 이 확진 받은 분들은 헌혈을 못하시기 때문에 일정 기간이 지나야 합니다 그래서 또 하필 헌혈하기 원하는 많은 분들이 확진이 되시더라고요 그래서 이제 헌혈하고 싶었지만 확진 때문에 못한 분들 이제 몇주 후면 할 수가 있기 때문에 그분들을 위해서 조금 연장하기로 했습니다 함께 참여하시길 바랍니다 또 금주부터 다음 주두 주간에 걸쳐서 우리 장애인들 자화를 돕는 구일스토어 우리가 기증 캠페인을 합니다 매년 우리가 장애인의 날 전후로 두 주간 우리 성도님들이 기증한 물품으로 많은 장애인들의 그 사업에 영역이 일터가 마련되고 있습니다. 아, 구딜스토의 통계에 의하면 저희 교회 성도들이 가장 많이 기부를 지금까지 매년 해왔기 때문에 올해도 기대를 크게 하고 있다고 그렇게 전해왔습니다. 무슨 말씀인지 아시죠? 봄철도 됐고 그러니까 집안 정리도 하시면서 사용 가능 하나 사용하지 않는 그런 것이 분명 있을 겁니다. 그래서 옷부터 시작해서 여러 가전 제품 등등 여러분들의 가정에 쓸수 있으나 쓰지 않는 것들이 있다면 잘 정리하셔서 손질하셔서 이렇게 일 적은 내용은 교회로 가져오시고 좀 분량이 많으면 직접 연락을 하시면 직접 수거를 합니다 함께 하시기를 바랍니다 또이 코로나 기간 동안 이제 온라인 헌금이 일상화됐는데 계좌이체를 하실 때 이름으로만 하시면 동명이인 성도들이 많기 때문에 나중에 이게 확인이 어렵습니다. 그래서 꼭 주민등록번호 앞자리 6자리도 함께 그 기입을 하셔서 의류가 없도록 해주시기 바랍니다. 저희가 지난 몇주 동안 학생인권조례 폐지 서명을 계속 해왔습니다. 아그 학생인권조례 안에 들어와 있는 내용들이 우리 어린 자녀들에게 올바른 교육을 할수 하기에 합당하지 않은 그런 내용들이 있고 우리 전교회적으로 사회적 성, 분류될 수 없는 성이라는 그러한 것들을 합법화하는 것을 저희가 반대하고 있는데 학생 인권조례에는 이미 그러한 내용이 포함되어서 우리 자녀들에게 영향을 미치고 있고 또 우리나라의 근현대화를 일으킨 기독교 사학들이 건학 이념대로 체포을 시행하고 성경을 가르치는 것이 얼마나 사회를 건강하게 하고 또 올바로 세웠는지 모릅니다 그런데 종교 강요라는 이름으로 기독교 학교조차 성경을 가르칠 수 없는 그런 시대로 만들어버린 것이 학생인권조례입니다 매우 심각한 문제이고 또 종교 강요라고 했기 때문에 가르치지 못하지만 종교라는 과목으로 여러 종교는 가르치라는게 앞뒤가 맞지 않는 거죠 그럼 아예 종교 과목을 빼버려야 되지 않습니까 이 얘기하면 또 오늘 설교도 못하고 끝나니까 <웃음> 흥분하게 되는데 마침 우리 지방자치단체장 선거보다 더 중요한 것이 교육감 어느 분이 되는가인데 우리 조전혁 이번에 교육감 예비후로 나오셨는데 제가 뭐 여러분들에게 공격받을 각오를 하고 오시도록 했습니다 우리 큰 박수로 격려해 주시고 또. 서울시 교육이 학생 교육이 바로 설수 있도록 올바른 가치관과 또창조질서를 지키는 그런 일들이 회복될 수 있도록 함께 기도해야 할 것입니다 나라민족을 위해서 함께 기도드리겠습니다 대한민국이 하나님의 창조질서를 바르게 지키는 나라 되게 하여 주옵소서 하나님을 떠난 인본주의에 근거한 이념으로 대한민국이 포로가 되지 않게 하여 주시옵소서 인간의 타락한 왜곡된 성향을 합리화 합법화하고 그것이 마치 옳은 것처럼 자유와 인권의 이름으로 포장된 법들이 제정되지 않게 하시고 특별히 우리 자녀들에게 그러한 것들이 인권이란 이름으로 조장되거나 부추겨지는 일이 끊어지게 하여 주시옵소서 우리의 자녀들이 올바른 정체성을 회복하게 하시고 참된 진리를 배우게 하시고 하나님의 말씀을 학교에서도 배울 수 있는 자유국가로 회복되게 하여 주옵소서 특별히 서울시학생 인권조례에 포함된 이런 독서조항들이 속히 폐기되게 하여 주시고 기독교 학교들이 건학 이념대로 신앙을 통해 영혼을 구원하고 온전히 변화시키는 그런 대한민국이 되도록 주님 이 땅을 고쳐 주시옵소서 코로나 팬데믹 속에 고통받는 영혼들을 기억하시고 또한 자유와 인권의 이름으로 포장된 거짓된 사상들이 폐기되게 하여 주시고 올바른 가치관과 세계관 속에 자라갈 수 있게 하여 주옵소서 또한 이 땅에 만연해가는 거짓과 부정 음란과 악독을 회개하며 헛된 우상과 모든 탐심을 회개하며 대한민국이 거룩하고 정결한 나라로 변화되게 하여 주옵소서 우크라이나에서 일어나고 있는 끔찍한 전쟁의 범죄가 속히 종식되게 하옵시고 그 땅에 다시금 하나님의 평화가 임하게 하시고 놀라운 영적 부흥이 일어나고 있었던 우크라이나에 이런 엄청난 영적 공격이 물리적 공격이 일어나고 있음을 보며 우크라이나의 교회들이 다시 회복되며 부흥되게 하여 주시옵소서 부활주일을 맞이하며 우리 모두에게 참된 주님의 부활의 영광이 임재가 회복되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 아멘 여러분과 함께 기도해야 되는데 제가 혼자 몰두해서 기도하고 마쳤습니다 죄송합니다 오늘 부활절이니까 양해해 주시기 바랍니다 이 코로나 팬데믹과 또 전쟁으로 수많은 사람들이 죽어가고 고통받는 이때에 맞이하는 이부활주의 어느 해보다도 더 소중하고 의미 있는 부활절이라고 생각을 합니다 우리는 이 고통받는 세상 속에서 우리 인생이 얼마나 깨어지기 쉽고 얼마나 짧고 연약하고 불확실한가를 깨닫게 됩니다 이러한 때 예수님의 부활을 믿고 그 진리위에 서는 것은 우리가 땅에서 이 땅에서 경험하는 모든 불안과 절망을 이기는 유일한 길입니다. 또한 개인의 삶 속에서도 경험하는 모든 불행한 사건을 이기고 승리하는 길이기도 합니다. 영호권에서 가장 영향력 있는 목회자를 선정하라고 한다면 목적이 끄는 삶의 저자인 새들백교의 리그 워렌 목사님일 겁니다 리그 워렌 목사님의 아들 메튜가 27살에 오랜 우울증과 정신질환을 앓다가 스스로 목숨을 끊었습니다 전 세계 교회에 큰 충격을 주었죠 그리고 리그 워렌 목사님에 대한 많은 위로가 쏟아졌습니다 그런 비극을 겪은 지 1년 후 리그 워렌 목사님은 이런 말을 했습니다 저는 그동안 아들의 죽음이라는 엄청난 고통을 어떻게 이겨냈는가라는 질문을 자주 받았습니다. 그때마다 저는 대답은 부활절이다라고 대답했습니다. 예수님의 죽음과 장례, 부활은 사흘 사이에 일어났습니다. 성 금요일은 고통의 날이었습니다. 토요일은 의심과 혼란, 비통의 날이었습니다. 하지만 부활주일은 소망과 기쁨 그리고 승리의 날이었습니다. 여러분은 평생 동안 제가 해결했던 이세 가지 질문을 여러분도 경험할 것입니다. 첫 번째 질문은 이러한 고통의 날에 무엇을 해야 할까? 입니다. 두 번째 질문은 의심과 혼란, 비통의 날을 어떻게 견뎌내야 하는가? 입니다. 세 번째 질문은 어떻게 기쁨과 승리의 날에 이를 것인가? 입니다. 이에 대한 저의 대답은 부활절이었습니다. 답은 바로 부활절입니다. 예수님께서 죽은 자 가운데서 부활하셨기에 세상에 소망이 들어왔기 때문입니다. 그분의 부활로 말미암아 우리에게 소망이 주어졌습니다. 사도 베드로는 그 소망을 가리켜 살아있는 소망이라고 표현합니다. 예수님의 부활이 없었다면 베드로는 소망에 관해서 말할 수 없었을 겁니다. 그는 예수님의 십자가 앞에서 도망하였고 소망했습니다. 그러나 부활하신 예수님이 그를 찾아오셨고 그에게 소망이 되어 주셨습니다. 베드로뿐만 아니라 사도들의 모든 가르침의 주제는 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수님, 그분이 세상의 소망이시라는 겁니다. 오늘 본문 1장 3절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬양합니다 하나님께서는 그분의 풍성하신 구유를 따라 우리를 거듭나게 하시고 예수 그리스도를 죽은 사람들로부터 살리시어 산소망을 얻게 하심으로 이 3절에 나타난 이 베드로의 신앙 고백은 베드로만이 아니라 당시 초대교회 성도들의 공통적인 고백이었습니다 그들이 어떤 상황 속에서도 찬양하며 기뻐할 수 있었던 것 그것은 부활하신 예수님이 그들의 소망이셨기 때문입니다 살아있는 소망이라고 표현한 것은 맹목적인 소망이 아니라는 거죠 막연히 어떤 좋은 것을 기다리고 기대하는 것은 맹목적 소망이죠 그러나 살아있는 소망이라는 것은 분명한 사실에 기초하여 미래에 확실히 이루어질 것을 현재 누리는 것을 살아있는 소망이라고 설명하는 것입니다 우리의 소망은 과거의 닷을 내리고 있습니다 예수님께서 죽음 가운데 다시 살아나신 그 사실에 닷을 내리고 있습니다 우리의 소망은 현재에도 살아있습니다 부활하신 예수님께서 지금도 살아계시기 때문입니다 우리의 소망은 미래에 온전히 이루어질 것입니다 예수님께서 다시 오실 것이기 때문입니다 이것이 살아있는 소망입니다 그러므로 예수님의 부활을 믿는 성도들에게서 이 살아있는 소망의 증거들이 있다고 말씀합니다 베드로는 세 가지 살아있는 소망의 증거를 말씀합니다 첫째, 하늘에 쌓여있는 썩지 않는 유업이 약속되어 있다는 것을 확신하는 것입니다 베드로는 1장 4절 5절 말씀 같이 함께 읽겠습니다 시작 여러분을 위해 하늘에 쌓아둔 썩지 않고 더러워지지 않고 쇠하지 않는 유업을 얻게 하셨습니다 여러분은 마지막 때 나타내려고 예비하신 구원을 얻기 위해 믿음으로 인해 하나님의 능력으로 보호하심을 받고 있습니다 이 말씀을 받은 이들은 누구입니까? 이 땅에서 어떻게 하면 더잘 살까를 노력하는 이들이 아니었습니다 이들은 단지 예수님의 부활을 믿고 전한다는 이유만으로 핍박을 받았던 이들이었습니다 우리가 지난 기간 야고보 말씀을 살펴보았는데 야고보 사도가 전한 대상과 베드로 사도가 전한 대상이 동일한 대상입니다 그들 또한 흩어져 핍박 속에 있었고 갑바도기아냐라는 지역에 가면 이 지하 동굴과 지하 도시 속에 그리스도인들이 숨어서 오랫동안 생활했던 흔적이 지금도 남아있죠 빛을 빛을 보지 못하는 그 지하 속에서 숨어 살면서 예배드리고 공동체 생활을 하는 그들에게 하늘에 유업이 있다는 말씀 소망의 약속이 아니겠습니까? 그것은 단지 현실의 고통을 마취제처럼 잊게 만드는 거짓이 아니었습니다 잊지도 않은 일을 거짓으로 만들어 사람들에게 믿게 하는 것은 오래가지 못합니다 일부 사람들에게만 혹 서가 넘어갈지 모르지만 역사적으로 수많은 세대와 세대를 거쳐서 동일한 삶 속에 있는 사람들에게 능력이 되지는 못합니다 땅에 속한 유업이 없을지라도 하늘에 속한 유업을 바라볼 수 있는 이 소망 이스라엘 역사 가운데 가난을 정복하는 여정 중에 아직 완전히 가난 땅을 정복하지 못했음에도 불구하고 그 땅을 미리 분배해 줬습니다 왜 미리 분배했습니까? 그 땅이 바로 우리의 유업이라는 믿음과 소망을 가지고 싸울 수 있게 하신 것입니다 신약 성경을 기록한 사도들은 이 하늘의 유업의 풍성함을 늘 강조했습니다 베드로만이 아니라 사도 바울도 그렇게 기도했습니다 에베서 1장 18절 19절의 말씀을 보십시오 함께 읽겠습니다 시작 그가 여러분의 마음 눈을 밝게 하셔서 하나님의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 가운데 있는 하나님의 유업의 영광의 풍성함이 무엇이며 하나님의 힘의 능력의 역사심을 하 따라 믿는 우리를 위해 베푸신 하나님의 지극히 크신 권능이 어떠한지 여러분으로 하여금 알게 하시기를 기도합니다. 하나님의 유업의 영광의 풍성함이 무엇인지를 알게 되기를 기도했습니다. 바로 부활하신 예수님이 우리에게 주신 살아있는 소망 그것은 하늘을 바라보는 것이며 하늘의 유업의 풍성함을 바라보는 소망입니다 예수님께서 부활하신 이후에 지금 무슨 일을 하고 계신가 분명히 하시는 일이 있습니다 내가 먼저 가서 너희로 처소를 예비한다 그 처소에는 하늘에 우리를 위해 예비된 놀라운 풍성한 유업이 포함되어 있습니다 우리가 얼마나 소중한지를 알려주는 겁니다 우리 한 사람 한 사람이 하나님께 얼마나 소중한지를 알려주시는 말씀입니다 두 번째로 살아있는 소망의 증거 둘째는 그리스도께서 나타나실 때 얻을 칭찬과 영광과 존귀를 바라보는 것입니다 6절 7절의 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 그러므로 여러분은 이제 온갖 시험을 당해 잠시 근심하게 됐으나 오히려 크게 기뻐합니다 그것은 여러분이 당하는 믿음의 시련이 불로 단련해도 없어질 금보다 더 귀해 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려는 것입니다. 그들은 말할 수 없는 시험 가운데 있었습니다. 우리가 지금 이 자유로운 국가에서 살아가면서 자유롭게 신앙생활을 하면서도 인생에 많은 시험을 당하지 않습니까? 근데 그들은 그러한 자유조차 없는 사회 속에서 말할 수 없는 핍박과 가난 속의 시험 가운데 있었을 때 그들은 오히려 크게 기뻐했다 그랬습니다 어떻게 기뻐할 수 있습니까? 그것은 그리스도께서 다시 오실 때 그들에게 칭찬과 영광과 존귀가 임할 것이기 때문입니다 바다의 어느 수역은 이 바다 표면의 해류의 방향과 정반대로 그 물의 흐름이 흘러간다는 거예요. 그것이 가능하다는 거예요. 그 엄청난 그 파도의 물결을 역류할 수 있는 그러한 일들도 일어나고 있다. 연어는 자기가 태어났던 곳으로 돌아가기 위해서 그 물을, 물줄기를 거슬러서 기어고 오고야 만다는 거죠. 우리가 이 땅을 살아가면서 수 없는 이 시대의 파도와 그리고 흐름 속에 살아가지만 우리 마음속 밑, 밑바닥에는 이 하나님께서 주시는 기쁨 이 시험이 무너뜨릴 수 없는 기쁨의 물줄기가 있음을 믿습니다. 왜냐하면 예수님의 부활은 다시 오심으로 인해서 완성될 것을 바라보게 하기 때문에 예수님의 부활은 온 세상을 구속하시고 회복시키시는 하나님의 결정적 사건이기 때문이에요 그러면서 예수님의 부활은 끝이 아니라 시작인 것입니다 새로운 새하늘과 새 땅의 첫 시작의 사건이 바로 예수님의 부활의 사건이에요 부활의 첫 열매라고 하지 않습니까? 부활의 첫 열매가 되심으로 우리 모두도 예수님처럼 부활할 것이고 우리 인간만이 아니라 온 세상을, 만물을 구속하시는 일을 행하고 계시는 거예요. 부활하신 예수님께서 하시는 일, 우리를 위하여 하늘의 유업과 처소를 예비하실 뿐만 아니라 이온 세상을 하나님의 나라로 통치하실 수 있도록 이 사단의 패잔 세력들을 지금 정리하고 계시는 중입니다. 고린도전서 15장 24절 25절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 그 다음에 세상의 마지막이 올 것인데 그때는 그분이 모든 권력과 권세와 권능을 멸하시고 그 나라를 하나님 아버지께 바칠 것입니다 하나님께서 모든 원수들을 그리스도의 발 아래 두실 때까지 다스리셔야 합니다 온 세상을 하나님 나라로 구속하시는 일을 행하고 계시고 이제 다시 오심으로 이루어질 것이다 그때 시험 가운데 있었던 모든 성도들이 영광스러운 존귀함을 받아 회복하게 될 것이다 살아있는 소망입니다 그러므로 시험이 크고 어려울수록 더큰 영광과 존귀가 있을 것입니다 아멘. 셋째는 그리스도를 보지 못했을지라도 더욱 사랑하는 것입니다 오늘 본문 8절 9절의 말씀입니다 함께 읽겠습니다 여러분은 그리스도를 보지 못했으나 사랑합니다 지금도 여러분은 그분을 보지 못하지만 믿고 말할 수 없는 영광스러운 기쁨으로 즐거워합니다 이는 여러분의 믿음의 결과로 영혼의 구원을 받기 때문입니다 사도 베드로는 지금 자신과 그 성도들을 비교하고 있는 것입니다 당신들을 볼때참 감격스럽다 감동이 밀려온다는 거죠. 왜냐하면 그들은 예수님을 한 번도 보지 못하였으나 그런 시험 가운데서도 더욱 사랑하는 모습을 보며 감동하고 있는 것입니다. 베드로 자신의 모습을 돌이켜볼 때 그는 3년 동안 예수님과 동행했고 그분의 육성을 직접 들었고 교훈을 받았고 그분이 일으키신 놀라운 기적을 보았지만 십자가 고난 앞에서 도망하였고 회피하였다. 그런데 너희들은 예수님을 한번더 육신의 눈으로 보지 못했으나 어떻게 예수님을 직접 동행한 나보다도 더 예수님을 그렇게 사랑하는가 그 사랑으로 고난받는가 그 시험 가운데서도 기뻐하는가 그것을 보면서 베드로가 감격스러운 고백을 하는 것입니다 그 이유는 바로 예수 그리스도의 부활하심으로 성령 안에서 그들 가운데 임재하고 계시기 때문이에요 제가 고등학교 때 교회 예배 때마다 목사님들이 당신들 예수님 만났습니까? 예수님 보았습니까? 또 특별히 부흥회 때는 더 예수님 보았습니까? 만났습니까? 그렇게 질문하는 분들 때문에 스트레스가 된 거예요 저는 분명히 예수님 믿, 믿습니까? 그럼 믿습니다라고 말할 텐데 예수님 만났습니까? 그랬더니 눈으로 본 적은 없거든요 그래서 그게 마음에 부담이 돼서 제가 미션스쿨을 다녔는데 기도실이 있었어요 또 매일마다 기도하고 그 신앙부장이 밤마다 있어가지고요 그 기도하고 말씀 한구절 읽고 그렇게 했어요 제가 목회원을 보니까 고등학교 때부터 신앙부장으로 받았더라고요 그래서 기도시키고 그때 왜 종교를 강요하냐고 항의하는 친구들 없었어요 그게 어떻게 얼마나 좋은 유익입니까? 그런데 그렇게 제가 하고 있으니 또 교회에서는 중고등부 회장이고, 그러니까 예수님 만났냐 그랬더니 제가 스트레스 받는 거예요. 그래서 어느 날 점심 시간에 기도실에 가서 제가 예수님 만났다고 말할 수 있어서 되지 않습니까? 제가 그래도 중고등부 회장이고 신앙부장이고 막 이런. 그래서 점심도 안 먹고 열심히 기도했어요. 하, 제발 예수님 좀 만나게 해달라. 예수님을 믿냐 그러면 믿습니다라고 말할 텐데 만났느냐 그럴 때는 이 자신이 없거든요 그렇게 간절히 점심시간에 기도하고 나왔는데 그냥 배만 고프고 만나지 못했어요 그런데 1년 반 후에 정말 대학에 들어가서 예수님을 만난다는 게 무엇인지를 체험하게 된 거죠 부활하신 예수님이 성령 안에서 제게 육신의 눈이 아닌 영의 임재로 눈으로 보는 것보다 더 확실하고 분명하게 임재하신다는 거예요 눈으로 보았던 제자들처럼 도망하는 것이 아니라 죽음이 나에게 놓여 있을지라도 주님에 대한 사랑을 부인할 수 없는 그 확신으로 부활하신 예수님이 성령으로 임하신다는 거예요 사람들은 이렇게 생각할 수 있지 않습니까? 부활하신 예수님이 승천하시지 말고 세상에 오래오래 다니시면서 요즘 교통도 발달하는데 전세계 다니면서 CGN TV에 전세계 생방송으로 부활하신 예수님이 교회마다 다니며 집회하시면 얼마나 많은 사람이 믿을까라고 생각하지만 여러분, 예수님이 살아계실 때 말씀하시고 기적을 일으키셨어도 예수님을 못 박은 인간의 죄악이 부활하신 예수님이 다니시며 인다고 그걸 믿고 따를 이들이 있을까요? 오히려 부활하신 예수님도 다시 못 박으려고 나선 이들도 있을 거예요. 인간의 타락한 마음은 육신의 눈으로 보는 것으로 믿음에 온전에 이르지 못한다는 거죠. 내가 본 거로 믿느냐? 보지 않고도 믿는 자는 복되도다 그러므로 그리스도의 부활로 인하여 살아있는 소망을 가진 바로 그들에게 사도 베드로는 그리스도를 보지 못했지만 도리어 더욱 사랑한다는 그런 감탄을 하게 된 것입니다. 프랑스 남부에 가보면 위그노 개신교 후예들의 그 위그노들의 그 흔적이 남아 있죠. 세베너산맥의 광야 박물관이 있습니다. 그 16세기 17세기의 프랑스 개신교도들이었던 위그노들의 순교를 기념하는 박물관입니다. 종교개혁 이 이후에 이 캐톨릭 국가화 되었던 나라들에서 엄청난 박해가 이 개신교도들에게 주어졌죠. 그런 앙리 사세라는 왕이 일시적으로 또 이렇게 부분적으로 개신교도들이 예배할 수 있도록 자유를 허용했어요. 그런데 그 손자였던 루이 1 4세가그 낭트 칭령이라는 것을 폐기시켜 버리죠. 그때부터. 개신교들이 예배로 모이는 것은 불법이 되는 것입니다. 엄청난 핍박이 이루어졌습니다. 1787년이 일일까지 1685년부터 1787년까지 대대적인 철저한 박해가 이루어졌어. 이때 많은 프랑스의 위군호들이 유럽 전역으로 흩어져서 지 요즘 뭐 스위스의 시계가 유명한다 그때 개신교도들의 이 기술자들이 다 핍박 되면 흩어져서 유럽이 그렇게 잘 살게 된 이유이기도 합니다 전문 기순들이 많이 흩어졌어요 그 광야의 시대에 그들은 산에서 들로 비밀스럽게 모여서 숲으로 동굴로 다니면서 예배를 드렸던 흔적이 지금도 남아있죠 그러나 그들은 그 신앙의 자유 하나를 지키기 위해서 산으로 들로 핍박 속에 숨어서 예배를 드렸지만 그들은 늘 감사했어요 그들의 기도문들이 오늘날까지 남아있습니다. 그들의 기도문은 이루어했습니다 우리 주 하나님 우리에게 매일 아침을 새롭게 하심으로 인해 감사를 드립니다. 이게 편안한 침실에서 잠자고 아침에 일어나 따뜻한 커피 한잔 마시면서 하는 기도가 아니었다. 매일매일이 위험과 죽음의 위협 앞에 서 있는 그들에게서 나온 기도요 오늘도 우리의 가족을 지켜주시고 위험에서 구해 주십시오. 겔리선과 감옥에서 고난당하는 우리의 형제자매를 지켜주십시오. 이 겔리선이 노예들이 노졌는 그 배인데요. 목회자들은 적발되면 즉시 처형당하고 또 남자들은 이 겔리선에 보현해져서 긴 의자의 사슬에 묶여져서 죽을 때까지 노만졌다는 거예요. 여성들은 감옥에 보내지고. 그래서 그 박물관에 가면 큰 겔리선이 복제되어 있고 그 옆에 당시에 노예로서 배를 지었던 한 그리스도인의 고백이 이렇게 새겨져 있습니다 나를 맨 사슬은 그리스도의 사랑의 사슬이다 자신을 메고 있는 그 사슬이 그리스도의 사랑의 사슬이라고 여기며 평생 노를 지었다는 것 평생 신앙이라는 이유 때문에 노를 줬다 죽어가는 이게 무슨 소망이 있습니까 그러나 그리스도의 부활은 그들에게도 살아있는 소망이 되었다는 거예요 이것이 부활을 믿는 이들에게 있는 소망입니다 오늘 부활주의를 보내며 오늘 하루 이 질문 앞에 우리가 대답해야 합니다 예수님의 부활이 역사 속에 수많은 성도들에게 나타난 것처럼 오늘 나에게도 살아있는 소망으로 역사하고 있는가 그것이 어떤 문제인가 예수님의 부활은 나에게 살아있는 소망으로 역사하고 있는가? 종교개혁자 마틴 루턴은 이렇게 말했습니다 그리스도인들은 예수님께서 어제 십자가에서 죽으신 것처럼 살아야 하고 오늘 죽음에서 부활하신 것처럼 살아야 하고 내일 예수님께서 다시 오실 것처럼 살아야 한다 살아있는 소망으로 살아가는 사람은 바로 예수님의 십자가와 부활, 재림의 이 실제 속에 살아가는 성도라는 것입니다 살아있는 소망으로 승리하는 우리 모두가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 죽음 가운데 부활하셔서 우리에게 살아있는 소망을 허락하신 예수님을 찬양합니다 수많은 믿음의 성도들이 어떠한 고난과 시험 속에서도 소망으로 승리하는 것처럼 이 어려운 시대를 살아가는 우리 모두에게 소망으로 승리하는 살아있는 믿음이 되게 하여 주옵소서 어둡고 혼탁해지는 이 시대 하나님 없는 세상을 꿈꾸는 인본주의가 문화가 되고 제도가 되는 이 시대 에 신앙의 소중한 자유를 지키고 또한 전하고 우리의 다음 세대에 양육하며 전해줄 수 있는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다 땅끝 성교사가 되주세요이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다